0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sauce Killer, le podcast dans lequel je vous aide chaque semaine à développer ou à renforcer vos compétences comportementales, sociales et transversales. Le tout simplement ainsi que sans prise de tête. Euh, avant de commencer l'épisode du jour, deux petits rappels assez rapides mais très importants pour moi. Le premier, c'est que j'ai créé depuis peu une formation gratuite par email. Une formation dans laquelle je vous aide littéralement à développer plus rapidement vos skills au travers de conseils personnalisés issus de mon expérience et des recherches que je fais personnellement. Pour accéder à cette formation, rien de plus simple, vous avez un lien juste en bas en description. Ensuite, deuxième point avant de commencer. Si mon podcast vous aide, si mon podcast vous apporte de la valeur toutes les semaines, Euh, Prenez quelques minutes, accordez-moi quelques minutes pour me laisser une évaluation 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif et également pour en parler autour de vous. Ce sont les deux seules solutions aujourd'hui qui me permettent de faire découvrir mon travail à un plus grand nombre de personnes. Donc, commençons. Euh, Je vais commencer le podcast d'aujourd'hui par vous parler rapidement de ma vie privée. Alors, vite fait, hein. Plus précisément, en fait, de ma routine de lecture. Actuellement, et déjà depuis quelques mois, voire même déjà depuis quelques années, je lis à raison de deux fois par jour. Une première fois le matin où je lis un livre audio, donc j'écoute plutôt un livre audio, 30 minutes en vitesse x2. Alors, ça peut sembler un peu étrange comme pratique, mais en 30 minutes, l'avantage, c'est que j'écoute l'équivalent d'une heure d'audiobook. Ce qui me permet, en fait, d'augmenter considérablement le nombre de livres que je lis par an. Donc c'est véritablement une astuce très euh, très intéressante que vous devriez également appliquer de votre côté. Euh, d'ailleurs, j'écoute également mes podcasts en accéléré. Alors tout dépend des podcasts, mais j'alterne entre du x1,5 et du x2 selon les émissions que j'écoute. Et d'ailleurs, je ne peux que vous recommander d'écouter mon podcast en accéléré également. Si vous n'avez pas l'habitude, commencez par du 1,25, puis augmentez tranquillement jusqu'à atteindre et 2 par la suite. Au-delà de 2, ça commence à être très compliqué à suivre. Bref, pour revenir à mes habitudes de lecture, le matin, c'est là que je suis le plus réceptif à l'information. Et donc, les matins, j'en profite, autour de 5h du matin quand je me lève, pour écouter des livres véritablement techniques, des livres qui poussent véritablement leur réflexion euh, au maximum, qui creusent un sujet. Dans les thématiques telles que la communication, le management, euh, la négociation, la gestion des émotions, la productivité ou encore comme aujourd'hui sur la concentration. Euh, quand je dis aujourd'hui, je veux dire en ce moment, hein, vous l'avez compris. Donc ça, c'est le matin. Ensuite, je lis à nouveau le soir, juste avant de dormir. Et là, je passe sur support papier cette fois-ci. Et je lis en fait des livres un peu plus légers, des livres un peu moins techniques, mais toujours axés développement des soft skills. Alors, des livres un peu plus légers parce que le soir, si on lit des documents techniques, des études scientifiques, etc., ça fait véritablement cogiter le cerveau et ensuite, on a plus de mal à dormir. D'où le fait que je lise le soir des livres un peu plus légers. Et c'est également un conseil que je peux vous donner. Euh, Tout ça pour vous dire qu'actuellement, je lis un livre qui est très longtemps resté, on va dire fermé, dans ma bibliothèque. Ce livre, c'est « Le principe de Dilbert ». Et ce livre m'a littéralement mis sur les fesses pour rester poli. C'est un livre qui date un peu, hein. c'est un livre qui date de 1996 et dans lequel l'auteur Scott Adams fait une véritable satire du monde de l'entreprise. Et je crois, et même j'en suis sûr d'ailleurs, que je n'ai jamais autant ri de ma vie en lisant un livre. Franchement, tous les soirs, j'éclate de rire à tel point il pousse euh, sa satire très loin. À tel point, il pousse ses raisonnements véritablement très très loin. J'adore son humour. Voilà, je ne peux que vous le recommander. Et donc, forcément, hein, le petit corollaire, c'est que ma compagne, tous les soirs, me prend pour un fou lorsque je lis ce livre à côté d'elle. Donc, ce livre, réellement, achetez-le. D'autant plus qu'il est disponible sur Amazon à moins de 10 euros. Donc, vous n'avez quasiment euh, aucune excuse pour ne pas l'acheter. Je vous mets un lien juste en bas, en description, pour encore vous faciliter la vie. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça Je vous parle de ce livre et de ma routine de lecture car c'est justement le principe de Dilbert, de Scott Adams, qui m'a fait avoir cette semaine une réflexion très importante sur les soft skills. En fait, dans son livre, Scott Adams présente ce qu'est le principe de Dilbert, un principe qu'il a créé, un principe selon lequel, d'après lui, les gens, les moins compétents dans une entreprise sont systématiquement affectés aux postes où ils risquent de causer le moins de dégâts possibles. Les postes de manager. Donc d'après lui, tous les managers sont des personnes incompétentes qui sont placées sur des fonctions managériales pour ne pas causer de tort à l'entreprise. Et en fait, ce, euh, ce principe énoncé par Scott Adams ne sort pas de nulle part. Il ne l'a pas pondu littéralement de toute pièce. Il s'est inspiré Ouvertement, d'ailleurs, il le dit, hein, euh, du principe de Peter, du seuil de compétence mis en évidence par, euh, je ne sais pas les fonctions qu'il avait, mais par Lorenz Peter. Je crois que c'est un sociologue de mémoire. Et en fait, le principe de Peter, c'est le principe selon lequel, dans une entreprise, tout employé tend à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. Autrement dit, tout employé qui rentre dans une entreprise va évoluer, puis évoluer, puis évoluer encore et encore, jusqu'à occuper, un jour, des fonctions pour lesquelles il n'aura pas les compétences nécessaires pour les occuper réellement. Et vous savez quoi Cette théorie, satirique également, cette théorie un peu humoristique du principe de Peter, moi j'y crois. J'y crois réellement. Je ne dis pas qu'elle se retrouve et qu'elle se constate à 100%... dans 100% des cas, pardon mais que dans une majeure partie des situations, elle se confirme. Et j'explique ça par une raison assez simple à mon niveau, c'est que notre société actuelle, la société plutôt professionnelle actuelle, est basée sur la notion de méritocratie. Et cela se traduit donc par des promotions. Une personne qui est compétente, une personne qui fait ses preuves, même si elle est très compétente dans son poste, qu'elle s'y épanouit, on finira forcément par lui proposer une promotion, Car c'est le seul levier de reconnaissance qu'a une entreprise aujourd'hui pour valoriser ses meilleurs éléments. Et donc au début, certes, les promotions ont véritablement un intérêt. Elles ont un sens car le salarié va évoluer sur de nouvelles compétences qu'il va apprécier. Il va s'épanouir dans le nouveau poste qui lui est proposé. Mais au bout d'un moment, il va se retrouver sur des nouvelles fonctions pour lesquelles il n'aura pas les épaules pour les assumer et donc il va arriver à son seuil de compétence, il va atteindre le principe de peter donc tout ça pour dire que selon moi tout le monde ou presque est destiné à subir le principe de peter tout le monde ou presque est destiné à atteindre son seuil de compétence, et c'est normal encore une fois c'est comme ça que fonctionne le monde du travail en tout cas en france et même à l'étranger d'ailleurs mais une fois ce stade atteint parce que forcément, vous aussi, vous allez l'atteindre un jour. Hein. Peut-être même que vous y êtes aujourd'hui. Donc, une fois ce stade atteint, il y a deux choix qui vont s'offrir à vous. Soit, cela va vous plaire. Vous allez vous y complaire. Vous allez tout simplement dire « Ok, bah c'est bon. j'atteins atteint mon, mon stade de, de compétence, mon seuil de compétence plutôt. Je reste où je suis. Les fonctions que j'occupe, grosso modo, je ne peux pas les assumer. Mais je vais y rester. Je vais faire semblant. Je vais m'occuper en réunion contre-productive. » Et ça va être bien comme ça. Ça, c'est la première solution. C'est la solution euh, que la majeure partie des personnes aujourd'hui adoptent. Mais j'espère que si vous m'écoutez aujourd'hui, que si vous m'écoutez depuis déjà plusieurs podcasts, que ce n'est pas la solution vers laquelle vous allez vous orienter. La deuxième solution est plus adaptée à vous. C'est le fait de développer ou de renforcer vos compétences comportementales, sociales et transversales donc de développer ou de renforcer vos soft skills. Car oui, oui, selon moi, les soft skills, et j'en suis même sûr d'ailleurs, sont l'arme la plus puissante, et d'ailleurs même, c'est la seule arme qui existe, pour supplanter le principe de Peter. Pourquoi Alors, laissez-moi répondre à ce pourquoi par une autre question. Qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon manager Qu'est-ce qui est signe, selon vous, qu'une personne haut placée dans une entreprise est quelqu'un de respecté, est quelqu'un de confiance Ces hard skills, ces compétences techniques Non, ce ne sont pas les compétences techniques qui font qu'un manager est respecté, en tout cas pas sur le long terme. C'est son charisme, c'est son éloquence. C'est sa capacité à communiquer, sa capacité à comprendre les autres, sa capacité à être productif, sa capacité à être efficace. Un bon manager n'est jamais le plus doué dans l'entreprise sur l'aspect technique. En tout cas, sur l'aspect technique pour les fonctions sur lesquelles il est placé. Non. Par contre, un excellent manager, un bon manager est une personne qui sait fédérer autour de lui les meilleurs spécialistes dans les domaines de compétences où il n'est pas le meilleur. C'est la personne qui sait fédérer des autres personnes et les faire travailler ensemble, sans accroche, sans amicroche, dans l'atteinte d'un but commun. Un bon manager n'est donc pas un homme orchestre, n'est donc pas une personne qui sait tout faire mais qui au final le fait mal. Non, un bon manager est un chef d'orchestre. Et comment une personne devient un bon chef d'orchestre elle le devient par le développement de ses compétences sociales, comportementales et transversales. Et une des personnes qui avait le mieux compris ça, c'était Henry Ford, qui disait de mémoire, et d'ailleurs de mémoire c'était lui, hein, je ne crois pas que j'attribue cette réponse à quelqu'un d'autre, qui disait lorsqu'on le critiquait sur son incapacité à répondre à une question, que oui, ok, effectivement je ne sais pas répondre à cette question, d'accord, mais bon, je peux appeler quelqu'un qui sera vers vous d'ici aller. 30 minutes et qui va vous apporter la réponse que vous attendez. Je peux l'affirmer, que je peux appeler le meilleur expert dans ce domaine pour vous apporter votre réponse. Donc maintenant, ma question est la suivante. Vous voulez quoi Est-ce que vous voulez subir le principe de Peter Est-ce que vous voulez un jour atteindre votre seuil de compétence Ou est-ce que vous souhaitez devenir comme Henry Ford Si vous optez pour la deuxième Solution pour la deuxième option, vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur le bon podcast. Par contre, je mets une petite nuance à ça. Je vous préviens, développer ses compétences transversales, ses compétences sociales, ses compétences comportementales ne se résume pas à lire un livre de temps en temps, ne se résume pas à lire un article ponctuellement, ne se résume pas à écouter un de mes podcasts comme ça. Au hasard parce que le titre semblait à guicheur. Non. Si vous souhaitez réellement développer vos compétences sociales transversales et comportementales efficacement, si vous souhaitez améliorer votre capacité à communiquer, à gérer votre temps, à être plus organisé, à à fédérer les autres autour de vous, ça va vous demander une véritable implication. Ça va vous demander du temps. Ça va vous demander de faire ça avec passion. Ça va vous demander un objectif en tête à atteindre. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire ces sacrifices, si vous n'êtes pas prêt à vous investir réellement dans votre développement de vos soft skills, alors arrêtez de gâcher votre temps dès maintenant et soyez honnête avec vous-même. Le développement des soft skills n'est peut-être pas votre priorité et ça s'entend. Je peux parfaitement le comprendre, mais si vous vous trouvez dans cette situation-là, vous n'êtes pas au bon endroit actuellement. Arrêtez encore une fois de perdre votre temps et focalisez-vous sur le développement de vos compétences techniques. Cela sera plus profitable pour vous. Mais un jour, attendez-vous quand même à atteindre votre plafond de verre, à atteindre votre seuil de compétences. Ne soyez pas surpris quand cela va arriver, et n'attendez pas ce jour-là, une fois que cet événement sera survenu, pour vous dire « bah eh ben Tiens, il faudrait peut-être que maintenant je commence à m'intéresser au développement de mes compétences sociales transversales et comportementales. » Non, parce qu'il sera trop tard. Vous aurez déjà plusieurs wagons derrière vous à rattraper. D'autres personnes auront fait ce cheminement avant vous. Alors, ok. Je suis d'accord avec vous. Je suis parfaitement aligné avec vous. Si votre souhait n'est pas de développer vos « soft skills », Mais encore une fois, cela aura des conséquences, croyez-moi, un jour ou l'autre. Par contre, si développer vos skills est véritablement votre priorité, encore une fois, vous êtes au bon endroit. Et encore une fois, je ne peux que vous recommander de suivre ma formation privée. En plus, une formation qui est 100% gratuite, donc vous n'avez rien à perdre. La seule chose que je vais exiger en contrepartie de ma formation, c'est de l'implication c'est de lire les emails toutes les semaines c'est de vous imprégner du contenu des emails que je vais vous livrer c'est de mettre en application ce que je vais vous transmettre véritablement c'est de vous impliquer dans le développement de vos compétences à 100% Voilà la réflexion que m'a fait avoir le principe de d'ilbert voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui alors certes ok ce n'est pas dans ce podcast que vous allez apprendre de nouvelles choses pour développer vos soft skills. Mais il me semble important de temps en temps de faire des pictures de rappel sur pourquoi vous devez aujourd'hui développer vos compétences sociales, transversales et comportementales. Maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine ou pour les plus motivés d'entre vous, à tout de suite dans la formation email privée. Ciao